0: מארח. שלום לכולם, אנחנו בתוכנית של זכנינסקי מארח, יש לנו תוכניות שעוסקות במגוון רחב של תחומים בעולמות העסקים, אחריות חברתית, קיימות ועוד, ובכל מסלול כזה אנחנו גם מקליטים וזה עולה לפודקאסט, מי שיעשה זכנינסקי מארח פודקאסט יראה שמה הרבה מאוד פודקאסטים מסוגים שונים שאפשר כמובן להפצה ותרגישו חופשי. מבחינת התחום של היום, אנחנו הלכנו על נישה שהיא מבחינתנו מאוד מאוד חשובה ו- וקריטית בעולם שאנחנו חיים ולעולם הצרכנות. ולמות ענישה אמרנו אנחנו חייבים להיכנס לתחום הזה ולאט לאט לפתח אותו. איתנו נמצאות בפאנל ענת בן עזרא שהיא סמנכלית הסדרה, מינהל וארגון ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, עורך דין שירלי קוק יועצת משפטית מהמשביר לצרכן, דוקטור אורית דיגי אפשטיין ראש מחלקת תחרות והגנת הצרכן ב-ERM ואיתן אנחנו ננסה uh, להבין קצת את, ה, את התפיסה, את הנושא של אכיפה עצמית בעולמות הצרכנות. Uh, מדי פעם יכול להיות שאני אעשה ככה השתק, uh, אז הדוברות uh, uh, פשוט תפתחו את המיקרופון, uh, כי uh, לפעמים יהיה רעש, אז אני אעשה השתק ואז uh, תפתחו. Uh, נתחיל uh, uh, איתך uh, ענת, uh, ככה זה uh, שתיים, uh, לפתיח. נותנים לנו קצת רקע, קודם כל הרשות להגנת הצרכן, מה הכלים והאם היא משתמשת לאכיפה. גילוי נאות, אני הייתי בוועד המנהל של הרשות להגנת הצרכן, אז מדי פעם יכול להיות שאני אתן את האינפוטים שלי מהצד של הדירקטוריון. אז ענת, בבקשה.
1: אז הרשות להגנת הצרכן ולסחר היא בעצם רשות ממשלתית, יחידת צמח מי שאחראי עליה זה שר הכלכלה. אנחנו בעצם ממונים על כל תחום הצרכנות במדינת ישראל. החוק המוביל זה חוק הגנת הצרכן, אני מניחה שחלקכם מכירים אותו. כמובן שנושא הצרכנות נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, לא משנה באשר הוא, כמו נושא הצרכנות, אנחנו עושים עסקאות בכל מקום, מיני, גם שירותים וגם טובין, קוראים לזה טובין אצלנו בחוק, בעצם זה מוצרים. הרשות פועלת בכמה מישורים. יש לנו את המישור של האכיפה, שזה בעצם חקיקה, שבעצם אנחנו חוקרים, יש לנו יחידת חוקרים במודיעין, אנחנו עושים בדיקות, אנחנו מוצאים באמת איפה יש הפרעות, ואנחנו מטילים גם סנקציות, תכף אני אפרט קצת על הסנקציות. יש לנו את יחידת המחקר, שהיא בעצם בוחנת ענפים שלמים, היא בוחנת כדי לראות באמת את השוק עצמו, כדי לראות איפה יש כשלים. יש לנו את יחידת ההסדרה, שבעצם אני אמונה עליה. יחידת ההסדרה היא בעצם באה לנסות ולהסתכל איך אנחנו מצליחים להסדיר את נושא הגנת הצרכן אל מול העוסקים תוך כדי שיח עם העוסקים, בעצם הרשות להגנת הצרכן תמיד מנהלת איזשהו שיח כשהיא מוציאה דברים לציבור עצמו, אבל אנחנו גם צעדנו צעד אחד קדימה ואנחנו חשבנו שנכון יהיה להכניס תוכנית של אכיפה עצמית שהיא לצד האכיפה הרגילה שלנו. האכיפה שלנו בעצם, הסנקציות על האכיפה, יכולה להיות או פלילית, כמו כל, כל אכיפה פלילית שקיימת במשטרה או ברשויות אחרות. אנחנו כפופים כמובן ליועץ המשפטי לממשלה, אנחנו כפופים לכל הדינים הפליליים, דיני ראיות. בנוסף לזה יש את שנכנס יותר ויותר ברשויות אוכפות, זה בעצם הכלי המנהלי, שהוא עיצומים כספיים. שיש בו סכום קבוע בחוק לגבי, לגבי הפרות. ההפרה יכולה להיות עד 46 אלף שקלים כאשר זה נמצא בתאגיד, <coughs> וכמובן שזה נמצא במכפלות, כי זה על כל הפרה, העיצום מחושב על כל הפרה ועל כל סעיף, וכמובן על כל, כלפי מי ש... שאכפנו את החוק. זה יכול להגיע גם למיליונים. יש לנו כלי נוסף שהוא בעצם ההתחייבות. שברגע שתופסים או מוצאים שיש יש, עוסק שמפר, הוא מתחייב שלא להפר לתקופה של שנתיים, יש שם כסף בצד שהוא חלף עיצום, ובמידה והוא מפר את זה בשנית, אז אנחנו מחלטים לו את הערבות. ויש כלי נוסף שהוא התראה, ויש כללים מאוד מאוד ברורים איך, מתי אנחנו נותנים התראה. זה רק במקרים מאוד מסוימים ש, שרשומים אצלנו באתר. Ee, בנוסף, בנוסף לזה אנחנו גם מקבלים פניות מהציבור, ee, אנחנו, יש לנו uh, פניות ציבור, הפניות הציבור שאנחנו מקבלים, אנחנו לא יכולים לסייע ולקחת יד ביד את הצרכן uh, לבית משפט ולכתוב בשבילו את כתב תביעה, אבל אנחנו כן נותנים לו את עיקרי החוק, אנחנו כן מנסים להביא, לתת בידיו את הכלים על מנת לבוא אל מול העוסק ולהגיד לו תקשיב, זה מה שאני צריך. אני יודע מה הוא מרחוק, אלו הזכויות שלי, ואני רוצה להגיד לכם שזה כלי שאנחנו חושבים שהוא מאוד מאוד יעיל להעצים את כוחו של הצרכן, זה משהו שלדעתנו הוא, הוא הרבה יותר מהרבה, מכלים אחרים, כי ברגע שהצרכן יודע לדרוש את שלו, מבחינתנו זה סוג של אכיפה כמו שאנחנו עושים. אני רוצה רק נקודה קטנה וזה חשוב, הצרכן הישראלי נעשה איזשהו, איזשהו סקר באירופה, ב-OECD, והצרכן הישראלי הוא הצרכן, אחד, אחרי, אחד לפני האחרון, שמצליח להחזיר לעצמו את הנזק בזה שהוא פונה לצרכן. אנחנו נמצאים במקום אחד, אחד לפני האחרון. שאר המדינות נמצאות גבוה, והצרכן יודע להחזיר לעצמו. את, ה, את הכספים שאו נגבו ממנו בהטייה או שנגבו ממנו בהתאם שלא כחוק, הוא יודע לפנות לעוסק ולבקש ממנו. אנחנו הצרכנים, אנחנו כולנו במדינת ישראל לא יודעים לעמוד על שלנו ולא מצליחים להחזיר את, ה, את הנזק.
0: למרות שאנחנו מוגדרים כאלה שכן יודעים לעמוד על שלנו, אבל כנראה לאורך זמן מתייאשים בדרך לדרוש את שלנו, ובסופו דבר... אומרים טוב, הפסדנו לא נורא, מתעצבנים וממשיכים הלאה. ענת, זרקת את המילה אכיפה עצמית, אבל אני אשמח שתיכנסי קצת לנושא, שזה גם הנושא שלנו היום, בנושא של אכיפה עצמית. יש הרבה מאוד סוגי אכיפות עצמיות ברגולטורים אחרים, גם הראשון ירותך שמכיר והייתי מעורב בזוויות כאלה או אחרות, ואכיפה עצמית בסוף לאורך זמן היא טובה ללקוחות, לחברות וכולי, רק שלא תמיד לוקחים את הגזר הזה, ולא מבינים שזה הרבה גזר, אז אם אפשר שתביא לנו מה זה תוכנית אכיפה עצמית, מה אצלכם, איך זה בא, לאן זה מתוכנן להגיע, מה הצ'ופרים, אם יש צ'ופרים, יש לכם גזרים או רק מקלות לא, באכיפה לא, עצמית. לא, לא,
2: <laughs> לא, לא, קודם, קודם, קודם כל, כל, כל לא. כל לא, לא,
1: לא, לא קודם כל אין לנו רק מקלות,
0: אנחנו לא דוברים
1: בלתת רק מקלות, אבל כמו שאמרתי, הגענו לנושא של, ה... של האכיפה העצמית מתוך mm-hmm. הבנה, או אתם קראו לזה self-regulation, למרות שבאמת כמו שאתה אומר, יש המון סוגים של, של אכיפה עצמית, יש, יש את, ה... קודם כל יש את האכיפה הרגילה, בסדר? שזה האכיפה של ציווי mm-hmm. ושליטה, וברוב הרגולטורים במדינת ישראל זה קיים. Mm-hmm. הנוס... הסוג השני של הרגולציה יכול להיות שהיא רגולציה משותפת. כשאני אומרת רגול... רגולציה משותפת, זה אני אומרת אנחנו משלבים בין, הרגול... בין האכיפה העצמית, זה אני קוראה self-regulation, לבין זה שיש התערבות של, ה... של הממשלה בתוך <ש> העניין <ש> של הרגולציה העצמית. וזה מה שאנחנו בחרנו לעשות, מתוך הבנה, ואני רוצה להגיד לכם שיצא מחקר ממש לאחרונה של המכון לדמוקרטיה, דווקא על הצרכן הישראלי, שמראה שאת נבדק האמון של הציבור בחברות, כשהם עושים באמצעים, באמצעים שונים של רגולציה, ונמצא שהצרכן הישראלי קודם כל מאמין יותר בחברה שבה יש ממשלה שאוכפת, כמו שאמרתי קודם, בציווי ושליטה. היא מצווה היא שולטת, היא מתווה, והיא אחר כך גם אוכפת. והדבר השני ש... שראינו בעניין של אמון הציבור, זה באמת שיש אמון קצת נמוך יותר, או פחות אמון, ב-co-regוליישן, ב... שזה בעצם רגולציה משותפת, ושאר הרגולציה, הרגולציה העצמית בעצם היא כמעט ואין בה אמון. נכון שיש עוד כל מיני משתנים, האם הרגולטור הוא חזק, כמה הרגולטור אוכף, אבל ולכן אנחנו בחרנו ברגולציה המשותפת. כשאני אומרת רגולציה משותפת, אני אומרת שאנחנו משלבים גם את האכיפה העצמית, אנחנו נותנים קצת דרור, במרכאות, או לעוסקים. סליחה, חשבתי שזה מישהו ששואל שאלה.
0: לא, 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 אני אעשה רגע השתק רגע לכולם, ותפתחו את זה מחדש רגע, שזה לא יפה, כן, המשכים.
1: טוב. ולכן רק רציתי להסביר למה אנחנו בחרנו בעצם ברגולציה המשולבת כי אנחנו, גם, אנחנו חושבים שהאמון של הציבור זה משהו שחשוב למשק, משהו חשוב לכולם, זאת אומרת חשוב לעוסקים, חשוב לצרכנים, חשוב בכלל לכל המשק כולו. עכשיו אני אסביר קצת איך אנחנו רואים את זה. אנחנו כתבנו איזושהי תוכנית שבה אנחנו מתווים כללים למה היא הרגולציה העצמית שאנחנו רואים שצריכה להיות. זה איזושהי מסגרת. במסגרת הזו אנחנו ביקשנו כמה דברים. אנחנו ביקשנו אחד, שיהיה קצין ציות. אנחנו חושבים שבכל חברה צריך מישהו שיהיה אחראי על הנושא הזה, על מנת שקודם כל אנחנו נוכל לתקשר איתו, ושבאמת החברה תדע שיש לה כתובת, וגם הוא יהיה לו תפקיד. התפקיד שלו הוא בעצם לבוא, לבדוק את מה שקורה בארגון, לבדוק מעבר לזה שהוא כל פעם שיש איזשהו שינוי בארגון, הוא צריך להיות עם יד על הדופק. כדי לראות האם זה פוגע, האם זה לא פוגע בצרכן, האם זה אפשר לנהל את זה בדרך אחרת, את זה לזה אנחנו ביקשנו שיהיה ניהול סיכונים. כשאני אומרת ניהול סיכונים זה כאשר מגיע עוסק, הוא צריך לעשות איזשהו צריך מה הסיכונים שיש, מה שיש, והוא צריך ולנסות, אחרי שהוא ניתח את הסיכונים, לבוא ולטפל בהם, לבוא טיפול בנקודות שבהן יש סיכון. אני אתן לכם דוגמה, למשל באתר אינטרנט, וזו ממש דוגמה פשוטה, כשאתה הולך לקנות באתר אינטרנט, אתה צריך לבדוק מה יכול לבוא ולהטעות את הצרכן, מה, יכול להיות, מה אתה יכולה להיות הפגיעה הכי גדולה שיש לצרכן, כשיש לך אתר אינטרנט. אז אם המידע שיש באתר האינטרנט הוא לא מספיק ברור, או שהוא יכול להשתמע לשני פנים, יש פה מבחינתי, מקור לסיכון שבו הצרכנים יוטעו, כי צרכנים יכולים להבין את זה בדרך כזו או בדרך אחרת והם יכולים להיות מוטים ולכן אנחנו מצפים שכאשר יש, העוסק מבין שיש כאן איזשהו גורם שהוא יכול להיות גורם סיכון, הוא צריך לנטרל אותו או לא לנטרל אותה לחלוטין או לפחות לנסות לראות איך הוא, מטפל, איך הוא מטפל בזה בצורה הכי טובה. אתר אינטרנט, תבינו, הוא נגיש להמון המון המון צרכנים זאת אומרת שהפגיעה באתר האינטרנט תהיה הרבה יותר גדולה מאשר פגיעה ב- ב- בחנות קטנה שנמצאת ב- ב- במקום, במקום בסוף, ה- בסוף הרחוב. לאחר מכן, אחרי שהוא עושה, אנחנו מבקשים ממנ- ממנו לבוא ולהגיד לי תוכנית. אני רוצה לדעת מה התוכנית שלך כדי בעצם לבוא ולמגר את כל ה... או להפחית או- או- את הסיכון בנקודות של, שיש סיכון. אחרי שאתה יודע ואתה מבין, עכשיו אתה נוקט באמצעים. מעבר לזה אתה צריך לעשות הדרכה, אנחנו מבקשים שתהיה הדרכה, הדרכה לא, 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 לעובדים. עכשיו כשאני אומרת הדרכה לעובדים, אני מתכוונת לא הדרכה שאתה בא ואומר, הנה קחו, יש לכם פה איזשהו קיט, תקראו אותו, ומבחינתי זה נגמר. אני רוצה לדעת שאת, שעוסק, שהצרכנים, שסליחה, שהעובדים מבינים את מה שהם קוראים. לכן אנחנו מבקשים, תמצאו דרך כדי לבוא ולבדוח שבאמת כל עובד במקום שלו, יכול להיות מנהל, יכול להיות אם זה נמצא בסופר, אז יכול להיות קופאית, זה יכול להיות סדרן, כל אחד יש לו את מה שהוא צריך לדעת, הם לא חייבים לדעת את כל הכללים. אבל אני רוצה שהעניין של ההדרכה באמת תהיה הדרכה. אני רוצה שתראה לי שעשית בדיקה, כדי שאני אוכל לדעת שבאמת העובדים האלו בעצם הם העובדים שבסופו של דבר מיישמים הלכה למעשה את מה שההנהלה מתווה. לאחר שאנחנו ביקשנו את העניין של ההדרכה, עכשיו אנחנו מבקשים, מעבר לזה, אנחנו מבקשים שאנחנו עכשיו יבואו ויעשו איזושהי בקרה. וכשאני אומרת בקרה, אני אומרת מעבר לבקרה של הסיכונים, אני מבקשת שיעשו לי איזושהי רשימה, מה עשית, מה בדקת. פתאום קרה מקרה, ובמקרה הזה הייתה איזושהי הפרה. מה אתה עושה? מה אתה נוקט? אם, אם עובד הפר את מה שהוא היה צריך לקיים, או שהוא בעצם גרם לך, או לך כהנהלה כמובן, כעסק, הוא גרם לך להפר את החוק, כי הוא לא ציית למה שאמרו לו. מה אתה עושה עם זה? איזה בקרה אתה מפעיל, איזה עונשים אתה מפעיל, איך אתה רוצה לגרום לו פעם הבאה שזה לא יקרה. ואני לא אומרת שצריך להתחיל לפטר עובדים בגלל דבר כזה, אבל כן אני רוצה שיהיה איזושהי נקיטת צעדים כדי שהעובד, לא משנה מה, מה הדרגה שלו. מבחינתי זה לא משנה איפה הוא נמצא, צריך לדעת שזה יכול להיות בסופ, בסופו של דבר לאיזושהי סנקציה כזו או אחרת, פעם ראשונה, פעם שנייה. אני רוצה איזושהי תוכנית סדורה. בנוסף לזה את כל טיפול בפניות הציבור. כל התניות, הפל... התלונות, אני חושבת שזה אינטרס של העוסק, אבל בכל, בכל מקרה גם הכנסנו זה לתוך התוכנית שלנו. הטיפול בת... בפניות הציבור, אני רוצה שהצרכן כשהוא פונה, הוא ידע שיש מישהו שמטפל, אני... שהוא ידע תוך כמה זמן סוג של SLA, שידע מתי, מי הרגע שהוא כבר נת... שלח את הפנייה, תוך כמה זמן יכולים לתת לו תשובה, גם אם זו לא תשובה שמוצאת חן מאוד יכול להיות שהצרכן, אני לא אומרת שהצרכנים תמיד צודקים. אבל אני רוצה שהצרכן ידע שהוא מקבל באיזשהו שלב טיפול ויקבל תשובה. אם זו תשובה, אם יכולים גם לדרג את זה. אם אתה חושב שיש מקרים שהם מקרים יותר פשוטים, אז אתה יכול לתת לזה טווח זמן יותר קצר, טווח זמן יותר ארוך במידה וזה משהו שהוא טיפה יותר מורכב, אבל הצרכן צריך שתהיה לו איזושהי ודאות שמישהו מתייחס לזה, ואז הצרכנים, כמו שאמרתי קודם, יהיה להם את הדרייב לפנות לעוסק כי הוא יודע שיש מישהו שמסתכל עליו, מישהו שמטפל בו, הוא יודע שבסוף יקבל תשובה. טובה מבחינתו, פחות טובה מבחינתו, זה לא משנה לי כרשות, זה משנה לי שבסופו של דבר יש מישהו שמטפל בך. וכמובן, אם יש איזה שהן תופעות שהן תופעות שמתהוות, והרשות להגנת הצרכן רואה כרגולטור שיש איזושהי תופעה שמתהווה, אנחנו פונים לעוסק, אנחנו מתריעים בפניו, דע לך? יש כאן תופעה שמתהווה, אנחנו מבקשים ממך, בוא נראה מה היא, כמה זמן אתה יכול לטפל, מה דרך הטיפול של המיגור של התופעה הזאת. אנחנו מצפים שהעוסק יבוא יחד איתנו, יגיד אני מסוגל לעשות את זה תוך טווח זמן, אנחנו כמובן לא ניתן שנים, כי אם יש כאן הפרה או יש כאן איזושהי תופעה, אנחנו רוצים למגר אותה מיידי. אנחנו ניתן לך את הזמן כדי לבוא ולטפל בזה, ואתה צריך למגר את זה. אחרי שסיימנו את כל המסגרת, אנחנו אמרנו הרי שזה איזה סוג של רגולציה משותפת, אנחנו רוצים לקבל את הדיווחים, אנחנו רוצים לדעת שכשאנחנו באנו כרשות להגנת הצרכן, ותכף אני אגיד איך אנחנו נותנים את הגזרים, אנחנו רוצים לדעת שכשאנחנו באים ואנחנו מרחיקים מכם את האכיפה ונותנים בכם את האמון, שזה באמת קיים. כי אני לא רוצה להגיע למצב כרשות שאני באה ואומרת, אני נתתי לעוסק מסוים את האכיפה העצמית, הרחקתי ממנו את האכיפה הרגילה, את האכיפה עם... עם ה... כמו שאנחנו אומרים את המקלות, ובעצם אני, אני זאתי שבמרכאות כפולות נתתי לו את החסות והוא עושה מה שהוא רוצה. הוא לכאורה פועל או מפר את החוק בחסות של הנה קיבלתי את זה מהרשות ואת זה אני לא רוצה, ואת זה אני רוצה נלמר, ולכן אנחנו עושים איזה שהן בקרות. הבקרות הן דיווחים, הבקרות הן לפעמים גם איזה שהן אה, מדגמית, אה, אנחנו בודקים אצל העסק כדי לראות באמת מה הולך, איך, איך קורה, מה קורה ולאחר מכן מבחינתי אנחנו ממשיכים, הבקרה היא בסדר, ממשיכים עם האכיפה <מח> העצמית, במקום שבו אנחנו רואים שאין את זה, אנחנו רואים שיש איזושהי הפרה, והפרה אבל לא הפרה שקורה, כי קורות, קורות הפרעות מאוד מאוד קטנות, כאן קרה משהו קטן או אפשר לבוא ולתקן את זה, אבל אם אנחנו רואים שזה משהו שהוא משהו שהוא חוזר על עצמו ושבאמת יש פה איזשהו סוג של התעלמות, אלא רק כותרת, אני נמצא באכיפה עצמית, ‫אז אנחנו פשוט מסירים את ה... ‫מסירים את ידינו, ‫ומבחינתי כבר לא נמצאים ‫בתוכנית האכיפה העצמית. ‫עכשיו, ניר שאלת אותי... ‫-זה למעט...
0: כן, טוב, ‫תברי על הגזרים רגע, ו...
1: ‫-כן, אז קודם כול... ‫-ואז
0: יש לי עוד כמה שאלות ‫על חברות
1: הפעלים, כן. ‫ רק רוצה רגע להגיד ‫שאני חושבת שעוד לפני שהרשות ‫להגנת הצרכן נותנת גזר, ‫אני חושבת שיש את הגזרים ‫מעצם זה שאתה נכנס ‫לתוכנית האכיפה העצמית, ‫חכו רגע, רשות להגנת הצרכ אתה מגדיל את האמון של הצרכנים שמגיעים אליך, בלי שום קשר לזה שהרשות להגנת הצרכן הוא לא. עצם זה שאתה יודע שיש לך המנגנון הזה, וכולם יודעים שיש לך את המנגנון הזה, זה כבר מגדיל את האמון של הציבור. מעבר לזה, אנחנו ברשות להגנת הצרכן מרחיקים מהם את האכיפה ברגע שאנחנו מחליטים שאנחנו אוכפים כרגע בתחום קמעונאות מזון מי שנכנס לתוכנית האכיפה העצמית, אנחנו פשוט לא מכניסים אותו לתוך, לתוך המכלול של העסקים שאנחנו, שאנחנו בודקים. כל הפניות הציבור שמגיעות לרשות להגנת הצרכן, בדרך כלל אנחנו מעבירים את זה מיד לחקירות. נכון שזה מטופל בהתאם לסדרי עדיפויות, אבל פה אנחנו מעבירים את זה לעוסק. גם הצרכן מרוויח, גם העוסק מרוויח, מבחינתי, מבחינתי זה, זה גזר אדיר לעוסק. כי גם הוא יודע מה קורה והוא לא פתאום מבין שיש כאן איזושהי בעיה. רק מאוחר יותר, אחרי כשכבר אנחנו התחלנו בחקירה. בנוסף לזה, כשאנחנו, אם אנחנו נגיע לאיזשהו הליך פלילי, כמובן שיש את הרחקת הענישה מנושא משרה, שזה משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב.
3: ענת, את יכולה, רציתי לבקש שענת תרחיב. אחד... קצת מספרים וסטטיסטיקה, כמה פניות בערך לשנה יש לכם, מאיזה סוגים, ודבר שני, מה הממשק, איך אתם מתממשקים עם רשות החברות, שהיא אמונה על מונופולים, הפקעות מחירים וכולי וכולי. אז הייתי רוצה
0: אולי לפני הרגע שאת עונה, ענת, אני רוצה שישמעו גם מהצד השני, מהפרקטיקה. משירי כן. ואורית, ואז תעני לשאלה, כי יש עוד שאלות נוספות, ואז נעשה לדעת סבב נוסף בסדר, אז עיקרון... אין בעיה. זה... Yeah. לא, לא חשובה השאלה ואני רוצה שהיא תענה, אבל בינתיים עד עכשיו ענת דיברה, והחברות מחכות ככה מהפרקטיקה לתת לנו את הזווית השנייה. אז שירי, שאת שומעת את כל התוכנית הארוכה הזו, וששמעתם את זה בטח לפני כן, ואתם... במשביר לצרכן מחליטים להצטרף לתוכנית לאכיפה עצמית, למה זה טוב לכם עד כמה באמת הגזרים הם שווים למול תוכנית, חתכת תוכנית בשביל לעמוד בה כדי שאחר כך יבדקו אתכם ויגידו לכם וואלה, שווה, אתם באמת בראש חיובי עם הרשות ואתם עושות, עושים אכיפה עצמית ראויה. אז אם... תתקולטת לנו מהזווית שלך. ‫את ההשתק, את השתק רגע.
4: ‫שחרר את ההשתק. עכשיו. ‫קרב טוב לכולם. ‫קודם כול, יש לך כמה תשובות. ‫קודם כול, ראשית, אנחנו חושבים ‫שכחברה חשוב לנו ‫שהלקוחות שלנו יהיו מרוצים, ‫שאנחנו רוצים שכל המידע יהיה בפניהם, ‫ושיעשו רכישה מושכלת. ‫כי לקוח טוב ומרוצה זה לקוח גם שחוזר. ‫ולהימנע ככל הניתן ‫מכל נושא התביעות הייצוגיות, ‫כי בסוף זה מגיע מנושא הצרכנות. ‫הלכה למעשה, אנחנו למעשה בארגון שלנו, כדי uh, שהלקוחות יהיו מרוצים, ‫כדי להימנע מתביעות ייצוגיות, ‫כדי לעמוד בדרישות החוק גם, ‫אנחנו למעשה מנהלים ‫איזושהי תוכנית אכיפה uh, עצמית שלנו, ‫למה אני מתכוונת? ‫אחד, אנחנו מעבירים את כל העובדים ‫הדרכות גם ככה. ‫יש הדרכות שמועברות למנהלי הסניפים ‫על ידי אה, לפחות פעם בשנה, ‫ומנהלי הסניפים מעבירים את ההדרכות האלה ‫לעובדים אה, שמתחתם. ‫אז ככה שאנחנו... ‫את ההדרכות שהרשות רוצה כחלק מתוכנית האכיפה, ‫אנחנו עושים אותן. ‫שתיים, כל הפרסומים שלנו, כל, ‫אין פרסום שלא עובר אה, מחלקה משפטית, אה, ‫כדי שהמסר ללקוח יהיה ברור ונעיר, ‫ושחלילה לא יוטה מלכתחילה. ‫ושלוש, שירות הלקוחות שלנו בחברה ‫עובר בימים אלה ממש מהפכה של ממש. ‫כרגע השירות קצת זה חבלי לידה, ‫כי הטמנו מערכת חדשה, ‫מערכת CRM חדשה, ‫שבעלות לא מבוטלת ‫כדי לתת שירות טוב יותר ללקוח. ‫אז כל הפעולות שגם ככה אנחנו עושים, ‫מתכתבים עם התוכנית האכיפה הזאת. ‫ושלא תבינו לא נכון, ‫יש לנו אה, הרבה ביקורת על הרגולציה, ‫וגם עם הרשות אה, להגנת הצרכן, ‫לפעמים יש לנו ביקורת. ‫כאילו, חוק המבצעים החדש, ‫ענת מכירה את זה, ‫יש שיח, אה, לא חוסר החקיקה ורגולציה, ‫שאנחנו לא רואים אותה עין בעין. ‫יחד עם זאת, אנחנו אה, כן רוצים ‫ויותר רוצים להיות מודעים אה, לדרישות החוק. ‫אנחנו גם חברה ציבורית, ‫כל העניין של החיות תאגידית ‫לא פחות חשוב לנו בנושא ‫שהלקוחות יהיו מרוצים ‫ולהיות בסדר עם הלקוח, ‫אז כל זה מתכתב יחד עם הגזרים ‫שענת ציינה, ‫לאמץ את תוכנית האכיפה הפנימית. ‫נשמע מצוין. ‫עכשיו אני רוצה, אורית, ש...
0: אני רוצה להפעיל תוכנית רגולציה עצמית, או מה שנקרא תוכנית אכיפה עצמית, אני רוצה שהיא תעבוד ותצליח ואני ארגיש שבסופו של דבר טוב שנכנסתי לשם, מה, מה צריך לעשות כדי שזה באמת יצליח לדעתך, ב-ERM או בכלל? אז קודם כל כך אני אגיד תודה רבה שהזמנתם אותי ואני אגיד שהציבור הזה הוא, הוא לא תחום איזוטרי כי כולנו
2: צרכנים וכולנו צורכים וכל החברות טוב, למעשה יכולות ליהנות מה, מהתוכנית הזאתי וצריכה לקחת את זה אומרת, בשתי ידיים אה, מהבחינה הזאת שיש כאן איזושהי הזדמנות עכשיו אני אגיד עוד שגם ועדות קודמות שעסקו בתחום של תכף אני אענה לך על השאלה אבל, אבל חשוב לי להדגיש את החשיבות של הנושא הזה וכמה זה נוגע לכל העסקים במשק ולכל ציבור הצרכנים גם כי אחד, אחד המאפיינים של תוכנית אכיפה מוצלחת זה אמון הציבור ושיתוף ציבור. אז חשוב שהציבור ידע שהמשביע יש להם תוכנית אכיפה והם יצטרפו לזה והציבור יצביע ברגליים ואם הם יחליטו איפה הם רוצים לקנות אז זה יהיה אחד הפרמטרים האם לרכוש במשביר הצרכן או לרכוש במקומות אחרים זאת אומרת זה משהו שהוא מאוד משמעותי ואם הציבור יצביע ברגליים ציבור הצרכנים, יכול להיות שזה יעודד עוד, עוד חברות. עכשיו אני אגיד שחלק, כל, כל הנושא של רגולציה עצמית הוא נושא שמאוד מתפתח, נושא שמאוד מתפתח בעולם וועדות שונות שעסקו בתחום של הגנת הצרכן, גם דוח מבוקר המדינה בזמנו עסקו בזה שיש חשיבות לקידום נושא של רגולציה עצמית בתחום של הגנת הצרכן גם במסגרת כל הנושא של אחות השפעת רגולציה ‫ושכניסו את זה לחוק יסודות ההסדרה, ‫דיברו על זה שיש מקום לבחון ‫את העניין של רגולציה עצמית. ‫עכשיו, מתי הרגולציה עצמית מתאימה? ‫כאשר יש לנו כשלי שוק ‫או כשל רגולטורי, ‫שחלק, שח, מה שמאוד מאפיין ‫בתחום של הגנת הצרכן, ‫זה כשל שוק בתחום של פערי קופות ‫ונושא של מידע. ‫לגבי נושא של כשל רגולטורי, ‫אם אנחנו מדברים, ‫ענת דיברה קודם על, על המנגנונים ‫השונים שיש לנו, Uh, המכשירים הרגולטוריים נקרא לזה בחוק הגנת הצרכן, אז חלק מהמכשירים הם פליליים uh, לדוגמה, וכשיש לנו פותחים גדולים אז אנחנו לא ממהרים להשתמש בהם. כשלא, כשלא ממהרים להשתמש בפותחים האלה, וכשיש לנו כל כך הרבה הפרות וכל כך הרבה עסקים שמפרים, אז ההרתעה אולי לא מספיק חזקה. עכשיו נקודת המוצע צריכה להיות, ואני חושבת שהיא תמיד, תמיד כזאתי, שרוב העוסקים הם עוסקים שרוצים, הם שם המטרה של כולנו, עורכי הדין, של, של, אותם, עורכי הדין של, של אותם עוסקים ושל העוסקים, זה לשמור על החוק. הרוב המכריע זה אנשים שרוצים אה, לנהוג כמו שצריך. הבעיה, ואני, ואני אומרת לכם מניסיון, באים אליי לקוחות ומבקשים משהו קטן, רק תבדקי לי את החוזה, אם אני יכול להעלות את המחיר לצרכנים שלי, אם אני... והם נכנסים כאן לאיזושהי עסקה מתמשכת, עסקה חוזה מחיר מרחוק, טכנאים, וזה, זה, זה משהו שיש תקנה, יש, יש מלא בתחום של הגנת הצרכן, אין לך חוק אחד ונגמר. הנחיות, תקנות, עניינים, הולכים פה לאיבוד. עכשיו, העוסק שרוצה להיות בסדר, הוא באמת רוצה להיות בסדר. לצערו הרב העורך דין שהוא לקח אותו ל- לעסוק בחוזים המסחרים שלו, אין לו מושג בהגנת הצרכן. וכשבא מישהו שהוא מומחה בתחום ומסתכל על זה, יש לו חושך בעיניים הרבה פעמים. ואז אנחנו מתחילים לעשות איזשהו... אה, אה, פותחים את זה. ואז נדרשת עבודה מאוד רצינית. עכשיו אני אגיד את זה, וזה לא מה מאפיינים של תוכנית אכיפה, למה צריך תוכנית אכיפה? למה כולם צריכים שיהיה להם תוכנית אכיפה פנימית? כי זה ניהול סיכונים. כי אנחנו רוצים בסופו של דבר להקטין כמה שיותר את הסיכון שלנו. עכשיו, ענת כן תתפוס אותנו, רשות הסחר האוגן תתפוס אותנו, לא יתפס אותנו, יעמיד אותנו לדיון פלילי, כן או לא, כנראה שאולי לא. אבל אנחנו נחטוף תובנות ייצוגיות, חבל על הזמן. עכשיו, נכון, זה לא היה לנו הקלה בק... בתובנה ייצוגית, יכול להיות שלא, יכול להיות אבל שבית המשפט התחשב בכך שיש תוכנית אכיפה ושומרים על סטנדרט ראוי והייתה מעידה, יכול להיות חד פעמית Mm-hmm. ויש מקום אולי להתחשב בזה, יכול להיות שאנחנו נבס... נייסד כאן איזשהו משהו משהו חדש, זה יהיה אה, איזשהו... אה, שם...
0: צריכה... זה, דיברנו עם ענת בעבר, ובדיוק המקום שצריך כזה להוביל לכיוון הפסיקה, שהדברים האלה כן יקבלו נכון, אחרי... נכון יקבלו מעמד
2: הפסיקה, ו... וזה אני חושבת ש... 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 שעוסקים, ברגע שזה יהיה, העוסקים יחבקו את תוכנית האכיפה, ממש ככה, ב... בחום רב. נכון. אני, אני רוצה, אני רוצה
1: נכון, להגיד נכון. לך, קודם כל תודה. אני רוצה להגיד לך אורית שזה בדיוק הכיוון. מעבר לזה שרגע הפסיקה תחבק את זה. אה,
0: רגולציה והחוק.
1: דיוק. אני רוצה בדיוק. אני רוצה גם להכניס את זה בתוך חוק. זאת אומרת, לבוא ולתת לזה איזשהו עיגון, כדי שבאמת mm-hmm. הוא ידע שברגע שהוא עושה את התוכנית אכיפה עצמית בצורה מיטבית, הוא יודע שהוא סוג של הגנה. זה נכון שהוא לא יקבל הגנה מוחלטת. זה לא קיים באף מקום, אבל יהיה לו סוג ש... של הגנה, זה איזשהו תהליך שתפיסתי ש... שצריכים לעבור, אבל אנחנו שם, אנחנו לגמרי שם.
0: גם <תקרון>, דיברת על ניהול סיכונים, אז אפשר גם לדבר על הזדמנויות, כלומר מהדברים האלה מגיעים הרבה מאוד הזדמנויות דווקא דרך התהליכים מול הלקוחות ומול הצרכנים, ומשם אפשר ללמוד הרבה ולייצר עסקים טובים יותר, כל ה... עולם של ה-ESG והקיימות והחליט חברתית, כל האנציקופדיה שלי שעוסקת בנושא, זה ניהול סיכונים וניהול הזדמנויות. בסופו של דבר, השילוב של השניים, הם מתחברים גם מאוד מאוד פה בתהליך, מאוד טוב. אני אשמח לענת שתעני לדוד, ויש עוד שאלה שעונה. אני לא עניתי
2: לך על השאלה, אמרתי כל מיני דברים שלא יודע, אבל אני... אני חייבת לך תשובה, אני לא מצמקת, אני לא מצמקת, אני יש לי תשובה, זה לא שאני אענה.
0: לא, תמה. רואה, אני, אני לא יודעת. לא שנייה הרגע, לא לא. <סת> ש... שאת פוליטיקאית טובה, שאת אומרת לי, לא זאת השאלה, <עש> לא ועונה לי משהו <עש> אחר, אמרתי אח> אולי את לא רוצה לענות את השאלה, זה גם בסדר. אז <עש> תסיימי <עש> את השאלה. לא, <עש> לא <עש> מתחמקת.
2: אורית, אורית, הבמה שלך. אז בבקשה. לא, זה בסדר, אני אומרת. אתה אני, אורית, אורית.
0: אורית, אנחנו איתה. לא מתחמקת.
2: אז הדורגולות שצריכות, כדאי שתהיה לנו תוכנית החלפה אקטיבית, ועוד פ וענת דיברה גם על הקשר שבין רגולציה, רגולציה עצמית ל לקור, mm-hmm. בעניין של אמון הציבור. אז אמון הציבור הוא דבר מאוד חשוב, אמון הציבור כ, כציבור, כציבור צרכנים. יש עניין, כשמדברים על רגולציה עצמית, אנחנו מדברים על סוגים שונים של רגולציה, אני אולי אתייחס לזה את אה, אה, יותר מאוחר, אבל אנחנו רואים מי הוא קהל היעד בעצם שלך מיועדת מי הרגולציה הזאת, אותה, אותה רגולציה עצמית. אז אנחנו, דיברה שירלי שמוקד הפניות שלנו, נכון, הדרכה על הסניפים, יש לנו אנשים שונים בדרגות שונות שבעצם מתנהלים מול הצרכנים, ואנחנו צריכים להתאים את התוכנית שלנו לקל היעד. כי אם אני אדבר גבוהה גבוהה, ואני אגיד סעיף ככה וככה לחוק הגנת הצרכן אומר, זה, 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 יופי, אז מה? אז זה לא יהיה לי אפקטיבי. אף אחד לא, לא ייקח את זה, אני צריכה לקחת מה שאני עושה הרבה פעמים, ואני עושה תוכניות אכיפה גם בחום של הבדלים עוסקיים, אני יושבת ואני מראיינת את האנשים, ואני מדברת איתם, ואני מבינה בדיוק מה הבעיות, ואז אני נותנת להם דוגמאות, וכשאני כותבת את התוכנית, אני כותבת ממש דוגמאות במקרים ספציפיים, אני לא עושה cut and paste למשהו שיש לי בחלק ב- ב- האלה, כן? קטנים, אבל... אבל כל הרעיון כדי שהתוכנית תהיה אפקטיבית, שהיא תהיה מותאמת לעוסק עצמו ולסוג הבעיות שבו הוא נתקל, ממש סוג הבעיות. זאת אומרת, אם זה, אם זה חנות שעוסקת, ב, אם זה חברת תיירות לדוגמה, סוג הפניות שיהיו, יהיו שונות מאשר בתחום הכיוונאות. והדגש יהיה שונה, והקהל יהיה שונה, כי יהיו לי קופאיות. ויהיו לי מוקדי שירות טלפוני, לי... ולכל אחד אני צריכה לדבר בשפה שהוא מכיר ושהוא יודע, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מעבר לזה שיש לי את התוכנית, אני צריכה שיהיה לי נכונות לצייץ, זאת אומרת שאנשים באמת ירצו לעשות את זה, ואני לא עושה טיק דה כאילו כן, העברתי להם הרצאה, יופי, הם יודעים את זה, יופי, יש איזושהי תוכנית ששילמתי עליה מלא כסף לעורכי הדין שלי, ש... שיכינו את זה, סבבה, ועכשיו אף לא עושה עם זה כלום. כי באמת צריך לעקוב ולראות ולהצמיע את זה, והקטע הזה הוא קטע קריטי. כי בשלב שכולנו יש לנו, אנחנו חידורי מוטיבציה ואנחנו רוצים, רוצים שתהיה לנו תכנית, אנחנו מכינים את זה ומשקיעים כסף ועושים את כל הדברים האלה, ואז שלב הבקרה. ובבקרה הרבה פעמים זה נדפק. עכשיו למה זה נדפק? כי מי הוא קצין הציות שלנו? לקחו מישהו שהוא בהנהלה שיש לו מלא תפקידים, והוא נורא חשוב, והוא נורא עסוק.
5: והוא גם צריך להיות אחראי
2: על האכיפה הפנימית
4: yeah.
2: וזה ווחד עבודה זה לא משהו שהוא ככה בקטנה yeah. אם אנחנו רוצים לעשות את זה כמו שצריך יש לנו מקומות שיש לנו קומפליינס קומפליינס אופיסר נגיד בחברות רפואות אנחנו רואים את זה הרבה פעמים שיש לנו בתחום ב- הזה אנשים שאחראים על הקומפליינס זה העבודה שלהם הם עושים קומפליינס עכשיו, אם אין לנו מישהו כזה של קומפליינס בחברה שמפעילה מערך רציני של הגנת הצרכן, עוד פעם זה נורא משתנה בין חברה לחברה, תסכים אותי שחנות נעליים יכול להיות בודדת, לא רשת, לא כלום, אולי לא מצטרף לתוכנית הזאת, היא לא שווה לה, ואין לה גם אין למי לעשות את הדרכות, כי בעל החנות הוא גם המוכר, הוא גם השירותי, הוא הכל, בסדר? וגם עלותו, גם אין לו כסף ל, כל כך להשקיע בזה, בסדר? אבל אם אנחנו רוצים שיהיה לנו קונקומפליינס רציני, אנחנו צריכים באמת להשקיע בזה את המשאבים. אנחנו לא יכולים למנות מישהו שהוא פעם בכמה זמן יעשה הדרכה, מדי פעם הוא יבדוק משהו, זה עבוד. את בזה.
1: אני רוצה רגע רק דקה על העניין הזה של חנות נעליים זה לא מתאים, אני מסכימה. התוכנית הזו שפרסתי אותה, זה כל העניין של הבקרה, וזה נכון שהיא מתאימה בדרך כלל לחברות גדולות. אבל ברגע שאנחנו תרצה, ירצה עסק או בעל עסק או בעל חנות קטנה להיכנס לזה כמובן שהתוכנית תהיה שונה, mm. התוכנית לא תהיה כל כך גדולה, יהיה את הדברים שמתאימים לו שהוא יוכל לעשות אותם וזה יהיה בסדר מבחינתנו שהוא עושה את האכיפה העצמית, איך שהוא עושה אותה, בסדר?
3: יש, <אח> יש לכם צ'קליסט ספציפי לכל ענף וענף כמו נגיד באנלוגיה לניהול סיכונים
1: אני רוצה רגע להגיד משהו שבעצם... רגע, אורית, סיימת,
3: ש...
0: <מת> ענת, תראה. לא, ו... אבל אפשר... רגע, אורית, או תסיים רגע, ענת, רגע, חכי. אני
2: רואה את זה לא... אין לי בעיה. אז לא, אז
0: לא אם סיימת את החלק לא ש... הזה, אז... לא, אני... יא... לא סיימתי,
2: לא סיימתי, אבל... אז לא סיימת, עוד דקה לסיים,
0: כדי שנוכל לענות לאחרים ולעשות סבב נוסף ביניכם, כן.
2: אז אנחנו צריכים שיהיה לנו, קודם כל, מנגנונים באמת של בקרה כמו שצריך. זאת אומרת, מנגנונים של בקרה, של דיווח, של לראות... לראות באמת מה קורה ואיך אנחנו עומדים, ואנחנו צריכים גם להסכים על איזה שהם נורמות משותפות בין העוסקים לבין הרשות, זאת אומרת מה אנחנו מצפים שיהיה כאן, פרפסט <אח> זה לא יהיה, זה לא יהיה, <אח> גם כשאנחנו מגלים את ה... גם כשאנחנו עושים את התהליך הזה וגם במסגרת האכיפה, והתהליך צריך להסתכל עליו, תהליך של למידה, זאת אומרת המטרה שלנו שאנשים ילמדו מהטעויות שלהם, יתקנו את הטעויות שלהם, ואנחנו לא נבוא אליהם עם גרזן ככה ונגיד להם פישרתם, עכשיו אנחנו מאשימים אתכם בזה. לא, לא, זאת לא המטרה. להיות חוקים, להיות כנים, עכשיו זה מאוד קשה, צריך להעביר דיווח על מה שהיה. עכשיו אני לא יודעת להגיד הייתי לא בסדר, הייתי לא בסדר, ואז הבעיה שלנו כאן זה במדדים, איך אנחנו מודדים את העניין של הציון. אולי אנחנו נרמה קצת, כדי שאנחנו נצא יותר טוב לא נדווח על כל, ה... על כל התלונות, מה, מה אנחנו עושים. עכשיו אם אנחנו רוצים שיהיה כאן אמון, אמון של הציבור, של כלל הצרכנים, אמון של הרשות בנו. וגם אנחנו, מבחינת המוניטין שלנו, אנחנו... ו... ולהפיק מזה את המהירה מבחינת הגנה, מבחינת uh, תובנות ייצוגיות, ומבחינת חשיפה והגנה לנושא משרה, אנחנו צריכים להיות מאוד פתוחים וכנים, גם כשזה לא נעים. וזה לא פשוט. זה לא פשוט לדווח. ברשות, נגיד בתוכנית אכיפה של רשות התחרות אנחנו לא מדווחים על, כל פעם על הפרות ודברים כאלה, אם היא... מאתגרים נקודתיים גדולים או משהו כזה, יכול להיות שאנחנו ניתן על זה גילוי, זה, זה, לא, זה לא משהו תדיר כמו שזה קורה כאן, זאת אומרת הקשר עם הרשות כאן הוא מאוד מאוד קרוב, החסיפה, נקרא לזה, זה שאנחנו כאילו רוצים וחושפים את זה, בפני הרשות, זה לא טרדיאלי וצריך לדעת לקפל את זה, צריך להיות עם אומץ. אז אמרנו שהרגולציה צריכה להתאים לקהל היעד זמנות, שתהיה רגולציה פשוטה, הציבור צריך לדעת על הדבר הזה, וכשאנחנו מגבשים את העקרונות, כדאי שאנחנו נסתכל, יש את העקרונות של טיוב רגולציה, מהי רגולציה טובה, אנחנו צריכים שיהיה מידתית, שתהיה עקבי, <אח> מידתי, שתהיה איזושהי מצבה של יעדים, תלונות, אנחנו רוצים להפחית תלונות לגבי נושא של מכר מרחוק, לדוגמה, בסדר? זה, זה היעד שלנו בשלב הראשון, כי ראינו בניהול סיכונים שיש בעיות יותר בתחום הזה. ולראות אוקיי. עמדנו ביעדים, לא עמדנו ביעדים, למה לא עמדנו ביעדים? אנחנו אוקיי. נגלה דברים עדינים על העסק שלנו, באמת, אפשר, דרך זה אה, אה, מגלים דברים מאוד יפים. טוב, אני... אוקיי. עכשיו לגבי השאלה... אחד הדברים okay. זה שבאמת אפשר ללמוד מתעשיות מ- שונות. עכשיו אם היה mm-hmm. לנו קודים, כאילו קוד של פרקטיס כאלה לתעשיות שונות, אז באמת גם, גם חנות נעליים
0: הייתה... אז, אז עם הזמן זה יהיה יותר, ככה. מה? עם הזמן ה- יהיו ה- ה- קודים כאלה. אין ספק שעם הזמן יהיו קודים כאלה. אה, ענת, אני רוצה שתענים, מילה לדוד. יש עוד שאלה מהקהל, אבל אני רוצה עוד לצב נוסף ולהשאיר אני רוצה אה, שאלה אלייך. אז ענת, רק תעני בקצרה לדוד. ונמשיך הלאה לשירלי.
1: טוב, אני רק אגיד דקה לאורית, שנייה, ממש שנייה. זה נכון שצריך להתאים את זה לכל ענף וענף. אני חושבת, יותר נכון בתוך הרשות, אומנם אני אחראית על זה, אבל שאנחנו עושים את המסגרת, ואנחנו בשיתוף פעולה עם כל עוסק ועוסק. צריך להתאים את זה באמת למה שאת אומרת לעוסק, גם לענף וגם לעוסק הספציפי. ולכן אנחנו נותנים את המסגרת ומאפשרים לעוסק לבוא כי אנחנו מאמינים שהעוסק יודע הכי טוב מה טוב לו לא, על מנת שזה ילך ויקרה כמו שצריך. בענף mm-hmm. התיירות לא כמו בענף הקמעונאות, בסדר? ולכן אני חושבת שאנחנו כתפקיד שלנו זה פשוט לבוא ויחד איתם יד ביד ללכת ולהגיע לתוכנית המיטבית בשבילם. התשובה לעניין של הפניות, בשנת 2022 הגיעו לרשות כ-23 אלף פניות מצרכנים ואני רוצה רגע להגיד שחשוב, יש גם, יש גם אה, סוגי אה, פרקטיקות, אה, סוגים של אה, פרקטיקות שלא אה, מגיעים דרך תלונות. אני יכולה להגיד לכם שכל העניין הזה של ה... אם שמעתם כולכם, אני מניחה, על העוקץ הקשישים, והיום, נכון להיום, לה, התפתחה פרקטיקה נוספת, שאנחנו קוראים לה העוקץ הפיננסי, לא גילינו את זה דרך התלונות. אנשים לא התלוננו. זה אנשים מוחלשים שהתביישו במה שקרה, לפעמים גם לא ידעו, גם אנשים שלא ידעו ולא היה להם את הדרך לבוא ולפנות, ולכן לצד הפניות שלנו, אנחנו גם מאתרים את התופעות ואת הפגיעות גם בדרכים אחרות.
5: אוקיי, תודה. אפשר שאלה? רגע, רגע,
0: רגע, שנייה. קודם כל אני רוצה שאלה ואחרי זה שאלה מהקהל. נשמח את השאלות. שירי, אנחנו מדברים על דברים חיובים, תני לי את הזווית האחרת, תוכנית החיפה יכולה להזיק לנו?
4: תראה, בשלב הזה עוד מוקדם לדעת אם היא יכולה להזיק או לא להזיק, אנחנו בעתיד נדע את זה. אם הייתי כעת חושבת שהיא עלולה להזיק לי, אנחנו לא היינו מצטרפים לתוכנית האכיפה, שכמו שנאמר, היא וולונטרית.
0: אולי מהשטח את מרגישה שהיא עלולה להזיק פה. לא,
4: מהשטח, לא, דווקא <laughs> מהשטח שהם מתייעצים, הם מתייעצים לא פעם, תמיד, התשובה שלי היא די ברורה, שימו את עצמכם בנעלי הצרכן והתשובה ברורה להם, לרוב היא ברורה מה הם צריכים לעשות, שאני אומרת להם, תשימו את עצמכם בנעלי הצרכן <laughs> כן יש אבל חששות, בעיקר מהעניין שצריך לדווח, אם אני זוכרת נכון, פעם בחצי שנה לרשות על ההפרות שבוצעו ‫והם אומנם נתנו הבטחה ‫שזה לא יעבור לאכיפה ולחקירות, ‫אבל להגיד לך אם זה יעבור ‫או לא יעבור? ‫אני לא יודעת לענות. ‫-שנייה, שנייה, ענת, ‫רק תני לי
0: לסיים.
4: ‫-ענת התחייבה שלא. ‫-ענת התחייבת, כן. אני סומכת על ענת בשיח שלנו ‫בעניין הזה, אבל כן, יש חשש ‫שזה יעבור לחקירות, ‫ולמעשה אנחנו מתפשטים בפני הרשות, ‫בכך שאנחנו אומרים להם מה ההפרות ‫שבוצעו בחצי שנה במסגרת המחקרות האלה. ‫הדבר השני, אנחנו כחברה ציבורית, ‫ברגע שאנחנו מיישמים גם תוכנית אכיפה ‫בדיני ניירות ערך, ‫ככה שאנחנו יודעים ליישם תוכניות אכיפה, ‫אנחנו מתחילים איפשהו ‫הנהלת החברה עכשיו צריכה לבוא ‫וגם לדווח לוועדת הביקורת ‫וגם לדירקטוריון החברה ‫על ההפרות האלה מעבר לכך, ‫ולהיות גם מבוקרים על ידי מבקר הפנים. כי הוא, כחברה ציבורית, ברגע שאימצנו תוכנית אכיפה כלשהי, תוכנית האכיפה כפופה לוועדת הביקורת של החברה, מעבר לעובדה שהרשות דרשה את זה, כחלק מתוכנית האכיפה, אנחנו כחברה כפופים לזה. אז שני הדברים האלה יכולים לעשות לנו לא מעט כאב ראש בעתיד, אבל אני בטוחה שבסוף לאור ההניסיון שלנו ביישום תוכנית אכיפה, אנחנו רק נהנה מהגזרים. להגיד לך שטעויות קרו, יקרו, וסביר להניח שקורות גם ברגע זה, אבל המטרה זה באמת לבצע מניעה ככל הניתן, כדי שהציבור בסוף יחזור לכל כוחות יהיו מרוצים, ויחזרו לקנות אצלנו.
0: שמואל ירושלמי, אתה רצית לשאול משהו, תודה שירלי על ה... ‫ככה, על השקיפות, על דברים, ‫מה זה לא טוב לנו, ‫כולם מדברים גם על מה זה טוב. ‫בסוף נסכם במשהו חיובי כמובן. ‫אורית, תתני לנו טיפים ‫למה את חושבת שזה אה, חיובי, ‫אבל שמואל, אתה רצית לשאול משהו?
6: ‫-כן, נכון, אני רציתי לשאול... ‫שומעים אותי, כן?
0: כן שומעים, שומעים.
6: ‫כן, רציתי לשאול את ענת דווקא, האם רשות, האם רשות ההגנה לזכויות הצרכן, מסוגלת איכשהו להשפיע על נושאים כמו למשל עליית מחירים מעבר למקובל בחוק, נאמר ככה, מעבר לקם אדום מסוים, זו שאלה ראשונה. והשאלה הקצרה השנייה היא, האם אתם באיזושהי צורה עושים ‫אכיפה, למשל, על חברות ‫שפוגעות באנשים בעלי כל מיני מוגבלויות, ‫והאם פגיעה באנשים עם מוגבלויות, ‫זה נחשב לחלק מהסמכויות ‫של הרשות שלכם, ‫כלומר, טיפול במקרים של ‫פגיעה באנשים בעלי מוגבלויות.
0: ‫אז פה, שמואל, ‫בנושא ש... כמו שמדברים <שפעות> על ההשפעות על מחירים, אני רוצה שתעני ענת יותר בהקשר לנושא של ימינו, הנושא של אכיפה עצמית, לאו דווקא על הרשות, אבל, <שוט> אבל אם זה מחבר לאכיפה עצמית, לרגולציה, אז תעני <שוט> בכיף.
3: שתחבר את השאלה, תחברי את השאלה הזאת עם רשות החברות בקשר לבחינת מחירים, מונופולים וכל הדברים כן, האלה. כן, אנחנו כבר לא עוסקים
0: שם ברשות החברות עכשיו. אבל <laughs> לא, <laughs> לא,
3: לראות <laughs> את, <לראות laughs> את הממשק בין שני הרשויות. אם ענת
0: <laughs> פה נציגת <את> רשות החברות, סלומו, <laughs> <שלנו, laughs> <אבל> אני רוצה <laughs> להתמקד <laughs> בנושא <laughs> שלנו, <laughs> ואני רוצה גם לעמוד בזמנים <laughs> היום של איזה <laughs> <laughs> <של>, כנסת <laughs> כמעט אחת שעה, כבר תמיד. אז ענת, יש לנו עוד... כמה דקות, ואז אורית אני רוצה,
1: כן. תהנה ממש בקצרה, קודם כל לעניין של הגבלת גובה המחיר, אז התשובה היא לא, אין פיקוח על המחירים, אנחנו לא עושים פיקוח ומגבילים עד כמה אפשר להעלות המחיר, אבל אני כן אגיד במילה אחת. שהפעולות שעושה הרשות להגנת הצרכן מסייעות כמובן למלחמה ויוקר המחיה ולמחירים כי אנחנו לא מאפשרים אחד מבצעים שהם פיקטיביים, אנחנו מבקשים שהכל יהיה גלוי ושקוף, אנחנו לא מאפשרים לעשות הקטנת, סתם דוגמה, הקטנת מוצר בלי לבוא ולהגיד לך שהמוצר הוא קטן כדי שאתה תוכל להבין שאתה לא קונה את אותה כמות ויש עוד הרבה הרבה פעולות שאנחנו עושים שבסופו של דבר משפיעות על העניין של המחירים ואם, אנחנו, ואם יעמדו העוסקים באמת בכל מה שנדרש מהם, אני חושבת שבסופו של דבר גם יהיה איזושהי מלחמה של העוסק בעניין של הוקר המחיה, ככל שהוא יכול, ובנוסף לזה יהיה גם סחר הוגן והתחרות תהיה תחרות אמיתית, ולא תחרות של מי מרמה יותר ומי מצליח להתחמק ממה שהצרכן יודע או לא יודע. אורית, קרקת
0: <חלקת> סיום. <עורית> ‫היו לנו יתרונות. ‫למה כדאי לנו, אחרי שמענו את כל ‫התהליך הזה של כניסה לאכיפה עצמית ‫ותהליך מובנה ומסודר, ‫שנת תארה על קצה המזלג, ‫וזו תוכנית משמעותית. ‫למה כדאי לנו, לדעתך, ‫להצטרף בסופו של דבר ‫לתוכנית האכיפה העצמית, שמה ששמענו מכולם, ‫מהזווית שלכם, של אי.ר.אם.
2: אני אומרת שאחד הדברים, אני חושבת שגם ענת דיברה על זה, זה הנושא של, ה, של ניהול הסיכונים וההרחקה של נושא של תובנות ייצוגיות, אנחנו מגלים את הדברים לפני זה. האפשרות להגיב לתלונות, יש לנו אפשרות כשרשות שר, הסביבה יותר מצוינת, אם אנחנו יכולה להעביר את זה, זה לעוסק לא אפשר לכתוב את הדברים בצורה יותר, יותר קלה. כמובן, שביעות <תובן> <תובן> רצונה, ברגע שזה קורה גם יש לנו איזושהי שביעות רצון יותר, יותר גדולה של העוסק. ‫של הציבור הצרכנים. ‫אנחנו מודיעים שהם לא... ‫של שירות, של, של מדיניות יותר גבוהות, ‫משהו שמקנה לנו איזשהו מעמד יותר, יותר טוב. ‫יש כאן הפקה של אחריות פלילית ‫מנושא משרה, שזה משהו חשוב. ‫ועוד עקודה שלא דיברנו עליה, ‫זה נושא של היום אנחנו נמצאים ‫בעולם נובלי. ‫ואחת הבעיות של, של כל הנושא ‫של מנגנוני ציווי ושליטה, והרבה פעמים אנחנו רואים את זה שהחקיקה מאוד הולכת ורודפת אחרי ההתפתחויות זאת אומרת משהו קורה, לוקח זמן עד שיש הצעת חוק, עד שהיא משתנה מי שהיה, מישהו אמר לי פעם, אם מישהו אוהב חוק ומישהו אוהב נתניק, כדאי שלא יראה איך עושים את זה זה בדיוק ככה, כאילו המטרה היא משהו אחת הדיונים בוועדות הכנסת הם על הפנים לפעמים, ממש כאילו חוויה לא נעימה לפעמים, שבעיקר בנושא הצרכנות שכל אחד הוא צרכן, כל חבר כנסת לא מזלזל באף אחד, אבל שמחזיק מעצמו בזה ומספר כל מיני סיפורים, ספורי סבתא שלו, לא רלוונטים לפעמים, לפעמים לדיון, ואין הרבה פעמים קשר בין מה שתכננו למה שבסוף יוצא. עכשיו שיש לנו רגולציה עצמית אנחנו יכולים להכיל על עסק שהוא בין, עסק שהוא בינלאומי, אנחנו יכולים להכיל וזה הרבה מהעסקים, על מה... הקופות שלי, מלקוחות בינלאומיים, שעושים איזשהו ניהול סיכונים רוחבי. מה קורה, מה המצב בכל העולם? אנחנו רוצים עכשיו לבנות תוכנית אכיפה לעסק בכל העולם, כי אנחנו פועלים בכל העולם, אנחנו רוצים לדעת מה הסיכונים. ואז אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו compliance שהוא באמת מכסה אותנו ומגן עלינו, וזה נורא נורא חשוב. דבר אחד, הקטע הגלובלי, ודבר השני, זה באמת אפשרות להתאים את עצמנו להתפתחויות ‫טכנולוגיות, התפתחויות במסחר, ‫כל מיני דברים שהחוק אולי טיפה מפגר. ‫ואנחנו יכולים להתאים את עצמנו ‫מבחינת הסטנדרטים שיש. ‫עכשיו, לגבי החשש, שאני, ‫אני אתייחס לחשש אם זה בסדר. שישי... ‫-רציתי דווקא יתרונות, ‫אתה עכשיו תוריד
0: לי זה בקט. ‫לא, בקד. אני, רוצה, <laughs> אני, אני,
2: אני רוצה להגיד, להגיד דווקא ‫שנכון שיש איזה, איזה עניין, ‫ואני ארציג את זה. עשית את זה חיובית, חיובית, כן. וחיובי, אנחנו נתאם בחיובי. למרות שאנחנו כאילו מתפשטים או חושפים את עצמנו בפני הרשות, אז הרשות תלך, הרעיון הוא שהרשות תלך לזה רק כאשר באמת יראו שלא תיקנו, יראו מה עשינו, ישמש לנו כאיזשהו מגן ולא כחרם. וחשוב להסת... להסתכל על זה ככה, אנחנו נראה שהיינו בסדר, אנחנו נראה שתראו כמה פעמים היינו בסדר, נכון היה כאן איזה פאשלה, קורה? כן. אנשים לא <אנ> משלמים, <מסתכל>, <אנ> אבל, אבל
0: צריך
2: להסתכל על זה ככה, זה נורא נורא חשוב ו... וללמוד מהטעויות. אני רוצה להגיד, רק <אנכי>, הערה ניר, ממש מדוגמה כן. מהשבוע מה האחרון,
1: הוצאנו משהו שהיה נראה לנו שהוא לא, לא תקין, תבינו, מיידית, הרמנו טלפון, זה אפילו התנהל בטלפון, אני יכולה להגיד לכם שזה עניין של טלפון, תקשיבי, יש ככה וככה, ישר, כן, אנחנו בודקים, כן, אנחנו רואים מה קורה, תבינו, אם זה היה צריך לעבור אכיפה, זה היה לוקח זמן, זה היה ממשיך להישאר שם, אף אחד לא היה בא ואנחנו לא מרים טלפון, לא עוסקים ואומרים, תקשיבו, מצאנו אצלכם את הפרויים, אתה עושה אכיפה רגילה, זה לא היה קורה. אין
0: שזה קו ישיר מולכם לעבודה שוטפת.
2: הקו ישיר
0: ממש הרעיון הזה, אני מאחל שיהיו הרבה מאוד חברות ואז אני לא יודע עד כמה זה יהיה אפשרות הקו הישיר הזה, המהיר הזה, אבל הלוואי ונגיע לשלב הזה ובינתיים כל מי שמצטרף ראשון, מרוויח מהקו הישיר. עכשיו אם יש עוד שאלה מהקהל, היה פה... כן, אפשר? כן, בבקשה, בבקשה. כאשר הגברת ענת אומרת שזה הרשות להגנת הצרכן, כאשר אנחנו צרכני מים או
5: צרכני גז, או צרכני חשמל, אנחנו צרכנים. כן. כמה אתם כרשות להגנת הצרכן פעלתם מול הנושא הזה של המים בנוגע לשעונים אה, המקולקלים? אני יודע על 2022, 6,250 מתלוננים. 6,250. מדברים על רשות המים, על תאגידי המים. אה, יש הרבה פניות בנוגע לחשמל. עשרים ושבע אלף תלונות בנוגע לגז. אני חושב שכשמחפשים את העוסק הקטן על הנעליים, על הדברים האלה, זה מאבד את הכוח שלכם כרשות מול הצרכן. אבל תתארי לך שהציבור היה יודע שהרשות להגנת הצרכן טיפלה בששת אלפים מאתיים שעוני מים האלה ותפסה את התאגידים וניירה אותם זה משהו שייתן לכם גם כוח אמון וגם פניות אותו דבר לגבי הגז אני הייתי מכוון קצת יותר לכיוון הגדולים פשוט אני עובד איתם מהצד השני אז אני יודע ששם אין שום עקיפה כלומר שום, אין, אין להם פחד אני שמעתי אישית משני תאגידים גדולים שמציינים ככה לרשות
1: להגנת הצרכן אין שיניים. טוב אז אני כן
0: אענה. אז בואי תעניק בקצרה, ואנחנו
1: נסתכל עליהם, נעשה שעה אני אענה לך ממש בקצרה. כל נושא המים שנמצא בתחום של רשות המים, ואם הוא לא מטופל שם, זה באמת באחריות של הרשות להגנת הצרכן, ואני יכולה להגיד לך שכן היו מקרים שבהם ראינו שרשות המים לא אוכפת, וזה סוג של, אתה יודע, אחריות מבחינתנו, זו סמכות שיעורית, אנחנו לגמרי שם. אנחנו לגמרי, אנחנו לא יכולים, אתה יודע, אתה צריך להבין שהרשות להגנת הצרכן גם יש את המגבלות, כי כשיש רשות שהיא אמונה על זה ואמורה לאכוף את זה, הרשות לא יכולה להיכנס בנעליה. אבל כשהיא לא עושה את זה, אנחנו נכנסים אותה לתמונה.
0: קודם תודה ענת, אורית ושירלי, על נושא שמבחינתי הוא בתחילת דרכו, שאני יודע שאת עובדת על זה הרבה שנים כבר, ענת, על הנושא, והוא יצא לא מזמן, ועכשיו לאט לאט תלמדו אותו ויכירו, ומבחינתי זו חשיפה ראשונה עבורכם וגם בתהליך, ומבחינתנו זה רק שזה ימשיך ונחשוף אתכם כמה שיותר, כדי שבאמת תהיה יותר אכיפה עצמית. תודה למי ששאל את השאלות. ענייניות, ואני מקווה שיהיה לנו אכיפה עצמית כמה שיותר, ואנחנו כצרכנים נרוויח מהסיפור. אז תודה לכם, ו... תודה רבה. ו... <תודה>, תודה, תודה. וחג שמח, כמו שהתחלנו בהתחלה. <תודה>